¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Amigos, amigas, amigues, a todos los que nos están sintonizando en esta mañana tarde de jueves, este un jueves este que normalmente no es el horario eh, normal de nuestro programa de Sin Filtro, nada más que pues debido a a que tenemos una invitada hace el día de hoy y que de verdad vale la pena llevar esta información, eh, pues lo cambiamos a jueves el día de hoy. Primero que nada, quiero dar las gracias al productor de este programa, quien hace posible que llegue hasta ustedes, que es Daniel Orona, que está detrás de los controles. Gracias, Daniel. Y por supuesto, nuestros patrocinadores que hacen también posible que este programa se mantenga sustentado. Este programa de desinformación chacotera que llega hasta ustedes a través de la señal de frecuencia alterna radio, a través de radio de la aplicación, también a través de las distintas redes sociales como es Facebook eh, y YouTube, donde pues pueden seguirnos. Si quieres mandarnos un mensaje, ya sabes que nos puedes buscar en Twitter como arroba tu radio alterna. Bien, nuestros patrocinadores de Men's House, las personas que se dedican a vestirnos, a hacernos ver mejor, ellos son una empresa eh, local de Phoenix, Arizona, dedicada a la venta de trajes y ropa que está aquí en el Mercado de los Cielos, a quienes los invito a que los visiten, ahí en la 75 Avenida y la Tomas, en el Mercado de los Cielos está Extreme Moda, quien son los que nos visten esta tarde. Por supuesto, nuestros amigos de Aldo's Hot Wings, las mejores salitas del West de Phoenix, eh, picosas sabrosas ahí en la 67 Avenida y la Tomas. Gracias Aldo, a la gente de Aldo's que siempre nos atiende muy bien cuando los visitamos. Para los mejores eventos, por supuesto, sobre todo deportivos, las salitas es lo mejor. Nuestra amiga Daisy Madrigal, este, si usted está cansado de rentar, eh, que no lo venza el, 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 la renta. Mejor usted sea inteligente y llámele a Daisy Madrigal, donde usted puede eh, vender, comprar o refinanciar su casa. Ella está ubicada ahí en la Camelback y la 91 Avenida para que la busque y le dé la mejor atención y el mejor servicio. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que la semana pasada nos estuvieron ahí escribiendo, nos estuvieron comentando. Eh, el día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Fíjese usted que vamos a hablar de sexo. Así que señor amo de casa, señora que me está mirando de alguna parte de la Unión Americana o la República Mexicana o en Centroamérica, eh, muchísimas gracias de verdad por el favor de su atención. Pero siéntese de verdad porque lo que vamos a hablar a continuación... No va a ser un programa sui generis como los que normalmente les traigo llenos de cotorreo y todo, va a ser de verdad un programa así lleno de cotorreo con la buena vibra, sin filtro por supuesto, pero con mucha información. Señora, ¿le ha pasado que de repente no le dan el gasto completo? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta es una eh, manera de decir muy mexicana que este, pues de repente el marido o la esposa no le cumplen en lo sexual posiblemente el marido llega muy cansado o posiblemente la señora siempre tiene dolor de cabeza. Bueno, hoy vamos a hablar con Gina Calderón, que es una sexóloga colombiana, que tiene todas unas credenciales que les vamos a platicar ahorita después del corte, que la vamos a tener ya aquí con nosotros. Eh, pero nos va a platicar eh, acerca de cómo tener o cómo podemos llegar a tener una vida sexual plena. Y es que no sé si usted lo sepa, pero cuando el sexo en una relación es bueno, se convierte en el 10%, como la cereza, como lo dulce, como que la culminación de toda la relación. Pero cuando el sexo es muy malo, se vuelve casi el 80% de la relación. Así que, por ejemplo, amigo amiga, si usted de repente ve, por ejemplo, a la amiga, al vecino, al compañero de trabajo medio frustrado, y tú ves, bueno, pues tiene un carrazo, le va bien, tiene buen sueldo, su esposa es guapa o el esposo guapo, pues posiblemente tenga que ver con una situación sexual. Y es que, influenciados con tanta cosa que hay en las redes sociales, en la televisión, en la radio convencional, pues obviamente estamos sexualizados, este... Eh, lejos de tener una apertura responsable, solo nos sexualizamos debido a los contenidos que consumimos y esto no quiere decir que eh, pues obviamente tengamos una vida sexual plena, por eso es que trajimos el día de hoy a Gina Calderón que la vamos a tener a continuación y bueno, en las locuras del emperador y en todo lo que está pasando, nos vamos rápido con estas noticias, tenemos por ahí unas imágenes que les vamos a estar platicando a continuación. Resulta que el gobierno mexicano, muy a su estilo y con lo que ya sabemos que hace, pues ha estado haciendo algunos movimientos. Eh, en esta semana se presentó eh, pues una controversia con este personaje que ven ahí y yo quisiera que todas las feministas que nos están mirando, que de verdad hicieran algo. Este es este ser humano este, eh, demente, como lo, como lo ven ahí, Félix Salgado Macedonio, como tal es el prototipo de la imagen del gobierno mexicano o del eh, partido de Morena. Eh, Mario Delgado, su presidente, lo mantuvo contra viento y marea y será candidato y tal vez 
porque así lo está imponiendo incluso el presidente mexicano, ya que lo está cu cuidando junto con Olga Sánchez Cordero como gobernador de Guerrero. Si alguien le abrió la puerta de Acapulco al narcotráfico con grupo incluso antagónicos y tendrá la oportunidad de refrendar esas iniciativas. Él es Félix Salgado Macedonio, pero ¿quién es este ser? Eh, Félix Salgado es, un, eh, es una persona que está vinculada a tres eh, denuncias por violación contra mujeres eh, y aparte está vinculado a procesos donde le abre la puerta a los cárteles en, en, en Guerrero, sobre todo en Acapulco. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, eh, hace algunos años, eh, Acapulco y Guerrero una zona prácticamente parecía cementerio? Todos los días había muchas muertes y bueno, a veces el señor es parte de ello. Así como lo ven con esos lentecitos medios este, bizarros que tiene ahí, este ser... Eh, como mucha gente lo dice incluso dentro del partido de Morena, aseguran que la investigación interna contra Félix Salgado Macedín es una simulación y que es prácticamente seguro que lo mantendrán y lo van a poner a fuerzas como candidato a la gobernatura de Guerrero. Mientras la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena se supone que investiga las graves acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, candidato al gobierno del estado de Guerrero, existe información que documenta el otro rostro de quien fue presidente municipal de Acapulco del 2006 al 2008. Con, en contraste con la violencia ejercida contra las mujeres que lo han denunciado, Salgado Macedonio tiene otra cara, fundos y el anfitrión de la, eh, del cartel de los de Beltrán Leiva y del narcotraficante estadounidense Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie durante su gobierno, la ciudad se convirtió en un punto de arribo de toneladas y toneladas de cocaína y bodegas de droga. Documentos de la Fiscalía General de la República, en aquel momento PGR, y expedientes judiciales de las Cortes Federales del Distrito de Columbia y Distrito Norte de Georgia en los Estados Unidos, de los cuales se tiene también copia y exhiben que durante el tiempo en que Félix Salgado Macedonio, alcalde de Acapulco, Arturo Beltrán Leiva, junto con los hermanos Alfredo y Carlos y Héctor, así como el brazo derecho de este cártel, la Barbie, eran los mandamás en todo el municipio. No había nada que no se tuviera que hacer si no fuera por eh, lo que decía la Barbie o los Félix Salgado, eh, Félix Salgado Macedonio. En esta colaboración se reveló también que inform la información hasta ahora desconocida de las operaciones de dicho grupo criminal en el municipio y la empuñada con la que operaban era gracias al pago de sobornos que recibía Félix Salgado. Y como tal, bueno, pues conocemos a la Barbie, aquel que le disparara a Salvador Cabañas y aquel que mandara matar a los este al, a los militares que le agacharon la cabeza cuando lo detuvieron. Él es Félix Salgado Macedonio, ya lo vieron ahí, es la cara de morena del gobierno mexicano, entre esas cosas, noticias. Eh, y pues vámonos con algo importante, porque hablando de feministas, las cuales no he visto con este caso de Félix Salgado Macedonio, el día de hoy estamos celebrando a lo más bello que ha pisado este mundo, a lo único que normalmente le dedicamos horas y horas de poesía, horas y horas de lágrima, horas y horas y litros de alcohol, de whisky y de cerveza, que es este, pues obviamente las mujeres. Así es, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Censa en honor a Elizabeth Blackwell, quien muriera en 1910 y fue la primera mujer que ejerció la profesión de médica en todo el mundo. Hoy se conmemora el Día de la Mujer Médica por extensión. La ONU lo declaró como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de lograr el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres en la ciencia. Equidad. Bueno, veremos si las mujeres médicas están ganando lo mismo que un hombre médico. Vamos a ver qué es la equidad en algunos momentos. Y bien, entre otras cosas y pasando a lo deportivo, peda monumental que se pone Tom Brady, eh, se puso genial, pues ese señor es toda una leyenda, se lo merece. Se puso tan así que traía su trofeo del Super Bowl y lo empezó a aventar ahí en la bahía, de bote en bote, no podía ni caminar, la verdad es que estuvo genial. Y bueno, pues se ganó también por ahí una, una lanita, por supuesto, con esto de haber ganado el Super Bowl, siendo el primer coreback que llevó a su propio equipo a, la, a celebrar un Super Bowl. Déjame esa, no te preocupes, Dani. Super Bowl, este, a celebrar el Super Bowl en su propia casa, los bucaneros de Tampa. Bay. Bueno, rebasados por la pandemia como tal. Eh, están ustedes viendo ahí a, a, a López Gatel y a Andrés Manuel López Obrador. Está también ahorita a Gina Calderón, de quien les vamos a platicar después del corte para que se vayan emocionando. Eh, en México y en los Estados Unidos, bueno, pues se veía una eh, catastrófica eh, cifra y eh, tendencia acerca de la pandemia. Afortunadamente aquí, este, la presión que hicieron los senadores y, y, y la legislatura estadounidense, primero en sacar a Donald Trump, sobre todo los ciudadanos que votaron para sacarlo, 
Y eh, después eh, Biden, que ya está haciendo lo necesario para que la, la pandemia... Eh, pues obviamente lleve a, eh, lleve a mejor puerto a los eh, ciudadanos norteamericanos, que nos lleve a mejor puerto, por supuesto, algo que no está pasando en México. Y es que les quiero platicar que en México se están ocultando las cifras. El gobierno mexicano no informa cientos posibles y tal vez miles de muertes por el coronavirus, sobre todo en la Ciudad de México, quien ya se volvió el epicentro del de coronavirus a nivel mundial. Ya no es Phoenix, Arizona, ya es la Ciudad de México. Ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecidos que el gobierno reconoce públicamente. Esto según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times. Las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas cuando la Ciudad de México ha estado alertando repetidamente de las muertes al gobierno con la esperanza de que se haga mi primero público para hacer conciencia y después que el, el gobierno pueda hacer algo para invertirle dinero a la pandemia. Primero que nada, ¿qué está pasando? Como ustedes saben, tanto eh, Andrés Manuel López Obrador como Gatera han estado mintiéndole al gobierno a, a la ciudad, ciudadanía mexicana. ¿Por qué? Porque apenas las eh, vacunas están llegando. Tuvieron un golpe de suerte cuando eh, estas eh, publicaciones médicas anunciaron que la vacuna Spunix, o Spunix, como dice el, el, el señor Andrés Manuel, pues fue, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues aceptada, que tenía un buen nivel de médico que pudiera ser aceptada para que pueda, fuera inyectada de manera segura a los ciudadanos mexicanos. Pero aún así las eh, vacunas no han llegado. La verdad es que no han llegado, se dice que están, eh, no se encuentran ni se saben los contratos que hay porque en las listas de compra de los mismos eh, laboratorios como AstraZeneca, eh, no está que México haya comprado más, pero pues les han estado dando a tole con el dedo. ¿Qué más? Bueno, recuerdan que hace una semana se, se llevó en las redes sociales que se cayó la página donde se registraban a los adultos mayores en México para que fueran o pudieran ser eh, vacunados. Como tal, también es a tole con el dedo, sobre todo por el hecho de que les están dando nada más la esperanza de que va a haber vacunas cuando ni la página servía y no les dicen cuándo van a ser vacunados. ¿Por qué? Porque no hay vacunas, porque el gobierno mexicano está mintiendo en esa situación y eso es bien importante que lo sepamos todos los que estamos acá, porque obviamente sabemos que la gente, nuestros hermanos eh, familiares mexicanos, pues obviamente están sufriendo con esta situación. ¿Cómo la ven? Así, así se las gasta el gobierno mexicano. Amigos, voy a ir a un corte comercial y regresando vamos a tener ya la entrevista con Gina Calderón, que la tenemos ya ahí en la... Este, en el Zoom, imagino que ya nos esté escuchando, ahorita la vamos a traer aquí en escena vamos a ir a un corte comercial esto es Infiltro, yo soy Franco les agradezco su estadía ahí en las redes sociales, esto es Infiltro como les digo, y por hoy nadie, absolutamente nadie, lo pudo evitar, comenzamos Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Bueno, pues ya son las 12.56 de la tarde, tiempo de Phoenix. El día de hoy tengo de invitada, ¿qué digo invitada? Invitadaza a una mujer que este, pues también le damos, la felicitamos a Gina Calderón porque es parte de todas estas médicas que están eh, profesionalizándose para poder llevar información eh, sustentable, información que cura a la gente. ¿Pero quién es Gina Calderón? Pues es una psicóloga colombiana, máster en sexología, orientación y terapia sexual, especialista en informática educativa, magister en gestión de la tecnología educativa con diplomado en docencia universitaria y diplomado en pedagogía. 13 años de experiencia en atención a la clínica psicológica individual de pareja y de familia. Además, intervención en el campo educativo, consultora organizacional y docente universitaria. Miembro de la ACSEX, Asociación Colombiana de Salud Sexual y también es, eh, pues obviamente influencer ya dentro del Instagram con toda la información que trae y es que no cualquiera se atreve a hablar de sexualidad sobre todo que lo haga bien y también también ella es eh, pues la autora de un libro que se llama Mi Orgasmo, Mis 
reglas con la que vamos a platicar en este momento. El día de hoy hemos abierto esta transmisión a algunas otras páginas como Mujeres al Aire y El Mixer, así que les agradecemos a todos los que están ahí porque esta información es súper importante. ¿Cómo estás Gina? Bienvenida, buena tarde, muy tarde ya, ya en, en Colombia, ¿no? Hola, hola, claro que sí, aquí ya van siendo las 3 de la tarde, pero está apenas. Bueno, pues eh, Gina, tenemos muchas cosas que hablar, sabes que nos hemos dado cuenta que estamos sexualizados con todo el contenido que hay este, pues en las redes, eh, en las redes sociales, pero pues no tenemos esa sexualización de manera responsable porque pues al menos eh, en la comunidad mexicana, latino-mexicana, eh, pues no siempre eh, la mujer está plena en la casa o el hombre. Y pues todo esto con los tabúes que tenemos de años y años de control, tanto religioso como social, mediático, educativo, pues nos han llevado a, a no ser tan eh, placenteros en la sexualidad. Y por eso el día de hoy pues agradecemos que estés aquí. También te quiero felicitar por el Día Internacional de la Niña y la Mujer Médica. Este tiene mucho que ver con lo que tú haces. Eh, así que bueno, pues también felicitándote en el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. Día Mundial. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Me encanta compartir estos espacios donde podamos educarnos. Tú acabas de decir algo muy real. Y es que a través de todas estas redes sociales es, estamos bombardeados a veces de muchísima información que no siempre es la más certera o que a veces interpretamos a nuestra manera y desde la perspectiva de nuestras ideas erróneas. Entonces seguimos en un ciclo en donde seguimos, continuamos cometiendo los mismos errores y pensando que hablar de sexualidad está mal. Entonces me encantan esos espacios donde podamos hablarlo de manera natural, directa, Sí, y con una base científica y ese, ese rasgo de, de seriedad que debe tener. Por supuesto, mira, lo más interesante, y por eso me aventé primeritito a ponerte, eh, a ponerle a la gente quién era Gina Calderón, ¿no? Porque creo yo que es momento de que, sobre todo, algunas que tenemos una eh, línea generacional media extraña, ¿no? Eh, me acuerdo que yo soy del 80 eh, y en aquel tiempo hablar de sexo era casi, casi tabú, pero ya podías hablar. En la época de mis padres era completamente cerrado el hablar. La línea fue creciendo y ahorita eh, los jóvenes están más preocupados por eh, ver con cuántas personas tienen sexo e, e incluso publicarlo o mandarse nudes, pero no están tan eh, preocupados porque... Eh, están llevando una vida sexual responsable. Y pues ahí, obviamente, las generaciones, eh, nuestra generación, somos los más responsables, ¿no? Sobre todo porque no bajamos la información a tiempo por pena, por, por temor, por el qué dirán, porque si yo le hablo de sexualidad a mi hijo, es como si le estuviera diciendo que, ti, que ya puede tener sexo este, y cuando es todo lo contrario. Y entre las cosas que, que, que queremos preguntarte, primero que nada, ¿dónde se rompe o qué es lo que pasa cuando de la sexualidad eh, llega esa parte del vacío por no tener una vida sexual plena y con todo lo que lo que involucra, ¿no? Porque llegar al acto sexual es eh, una situación responsable, pero también tiene que ser rica, tiene que ser sabrosa, tiene que haber este, este preludio este sabrosón sin planearse. Pero a, llegó un momento en que se rompió ese y ahora ya, este, pues, eh, nos encontramos a alguien en el bar y vamos a tener sexo y está bien y good, ahí nos vemos y no te vuelvo a ver. ¿Dónde se rompe esta parte? Bueno, mira, se han, se han construido y reconstruido muchos aspectos y dimensiones que tienen que ver con la sexualidad y donde han tenido influencia eh, la sociedad y sus diferentes instituciones. Y yo pensaría que la lista de mitos cada vez se ha ido aumentando más con el pasar del tiempo y de la historia, porque a veces creemos que con el tiempo las vamos derribando y somos más abiertos a hablar de sexualidad, pero nos encontramos que, que no es tan así. O sea, nuestros niños, niñas y jóvenes aún no siguen recibiendo la educación sexual que se esperaría. Todavía hay mucha ausencia de buena información y una sobreinformación de otro tipo, ¿sí? A través de redes, a través de la industria pornográfica, que no, que no se convierte en ningún momento en un medio de educación sexual. Eh, ¿En qué momento? Mira, llegó un momento, y yo pensaría que eso inició hace muchísimos años, incluso me remontaría a la Edad Media, donde empezaron y, y empezaron a salir algunos aportes que decían, necesitamos regular, ¿sí? Y no podemos permitir 
que el objetivo de la sexualidad sea también el placer, porque si no quitamos esa visión de la importancia del hombre, de la importancia de una corriente muy patriarcal donde el pene y el coito tenía todo el protagonismo del mundo, y desde allí se empieza a negar ese placer a las mujeres. Con el tiempo, digamos que han salido en la lucha muchos referentes, ¿sí? O muchas referentes femeninas que han tenido su lucha por eso y por decir, un momentico, o sea, vamos a reproducirnos y ese es uno de los objetivos de la sexualidad, pero también un objetivo es mi placer y un objetivo también es comunicarme y relacionarme y un objetivo también puede ser afectivo y es válido y me lo merezco ¿sí? por ser mujer también no solamente debe ser placentero para un hombre, entonces de alguna manera muchas mujeres aún no se lo creen y, y, y muchas mujeres aunque todas tenemos los mismos derechos humanos sexuales y reproductivos, muchas aún lo desconocen, no se han informado y no tienen un ejercicio activo de esos derechos y en esa misma medida se convierten Gina, ¿cómo, cómo en muy sería, expuestas perdón, a una Vulnerabilidad. Perdón Dime. que te interrumpa, ¿cómo sería un, una vida sexual plena para una mujer? Te voy a decir esto, casi la mayor parte de nuestra audiencia son mujeres jóvenes este, entre los 21 años y los 45. Para nosotros, como lo vemos, es la plenitud de la mujer, ¿no? Una, es toda la experiencia más la juventud necesaria. Pero, ¿cómo sería decir que una de estas mujeres pudiera decir, ¿sabes qué? Yo estoy plena basado en algo, en, en el punto de vista de una experta como tú? Bueno, primero, es, es una vida sexual plena cuando yo sé que no estoy coercionada para nada. Es decir, doy mi, mi consentimiento y esa voluntad. Cualquier práctica, relación o lo que sea, es con consentimiento. Muy bien, no desde la moral, sino desde, desde mi postura como un sujeto activo de derechos. Segundo, que sea placentero. Es que, Franco, nos seguimos negando el placer. No, es que yo lo hago con mi esposo porque es un deber. Sí, es que me puede dejar. Es que, no, pues que él, él tenga placer. Yo llevo 20 años casada, pero no, yo no tengo placer. Llevo 10 años, debo 8 años. Eso lo escucho mucho. Sí, ¿Sí? es que es, yo es, no lo es hago una porque me toca. terrorífica, Entonces, ¿no? Que hay mujeres que es, no conocen el, cómo se llama el orgasmo. Y aparte que, que están, o sea, que no se abren a ver, vamos a platicar cómo puede llegar al orgasmo, ¿no? Porque también para el hombre es, es, es una parte importante, los que nos preocupamos porque la pareja esté bien, y si la pareja no llega al orgasmo, creo yo que para nosotros no hay esa victoria de hombres machos cazadores, ¿no? Este, para los que... Eso es muy ególatra, claro, eso es mucho de ego, que no debería ser así, la sociedad misma los ha cargado de esa manera, y muchas mujeres lo hemos permitido, ¿no? Entonces, en, ese, en esa medida, digamos que las mujeres se han negado ese placer y yo pensaría que para que sea algo placentero, una vida sexual plena, debe darte placer, te lo mereces, te mereces todo el placer del mundo, te mereces disfrutarlo, te mereces tener orgasmos a tu medida, ¿sí? A tu medida, por eso es importante que las mujeres ejerzamos ese derecho también que tenemos y, que, y rompamos con esas barreras que nos permitan experimentar, autoexplorarnos, autoconocernos, para luego ir y transmitirlo a la pareja, no para que se sientan los héroes, es que yo me hice sentir un orgasmo, no, ella misma lo sintió porque ella se concentró, pero tú ayudaste, claro que sí, tú estimulaste bien, ayudaste bien, pero las mujeres debemos saber que somos responsables de eso, yo pensaría que un tercer aspecto es el respeto, si nos vamos, por ejemplo, a una vida sexual en pareja, basada en el respeto. Si no quiero algo, debo ser respetuosa con eso o respetuoso. Entonces, sí, estar basado en el respeto. Y cuarto, sin riesgos, ¿sí? Sin riesgos de, de mi integridad física, sin esa, ese riesgo que muchas mujeres o ese temor que tienen de ser violentadas, de que su decisión no sea respetada y de que sea vista como menos mujer si no accede a algo. Ahora, eh, nosotros, bueno, yo encontré por ahí una frase que era muy revolucionaria, ¿no? Este, de Emiliano Zapata y la, la ¿cómo se llama? La, la manejé o la empecé a adjudicar cuando tenía como 25 años, que dice así, el orgasmo es de quien lo trabaja. Y antes era la tierra es de quien la trabaja, pero ya podríamos hablar de eso, es de política en otro tiempo. Y lo que dices tú es muy cierto, o sea, realmente el orgasmo no, el orgasmo de la mujer no le pertenece al hombre, le pertenece a la plenitud y a la apertura eh, y a todo lo que conlleva de la mujer. Entonces, en este caso, eh, eh, con esto en contexto, te pregunto, realmente en estos tiempos donde se supone que hay muchas marchas feministas y, y hay feminismo por todos lados, donde sabemos que el patriarcado sigue jodiendo la, la vida de, del mundo, pero ya hay libertad en cuanto a la sexualidad femenina en estos tiempos? Y sería bueno también que la gente que nos está mirando en cualquiera de las plataformas o de las páginas nos dijera, señora, ¿usted se Aumentara. siente sexualmente libre? ¿Tú qué piensas, Gina? 
Bueno, yo pienso que todavía nos falta. O sea, digamos que tenemos un terreno abonado y es que ahora hablamos de unos derechos humanos, sexuales y reproductivos que todas y todas podemos ejercer. Y es la responsabilidad también de nosotros ir a informarnos y saber cuáles son las herramientas jurídicas y demás que tenemos para poder ejercerlos. Ahora bien, Franco, no podemos decir que todavía la hay. Primero, en muchas ocasiones por la misma mujer, por las mismas ideas distorsionantes, por la carencia en la educación sexual, por esas ideas que tiene tan arraigadas y que le cuesta sacarse la cabeza y que no le permite sentirse merecedora de, de ese placer, liberarse ella misma. Segundo, porque cuando hay una mujer que se libera y dice, un momentico, yo también tengo derecho a sentir placer, o yo tengo derecho a salir una noche y tener sexo solo por placer, siempre y cuando lo haga con responsabilidad. Cuando una mujer hace eso, también hay muchos ojos que le están emitiendo juicios, que, que si tú ves esas miradas enjuiciadoras son como cadenas que no permiten que realmente las mujeres actúen en libertad. Entonces siempre hay como en algunas ocasiones un, un estar a solapaditas para que no sacara a la luz que realmente tenga una libertad sexual. Entonces pienso yo que todavía falta mucho, todavía falta mucho romper las cadenas eh, frente al tema de la masturbación o autoestimulación femenina, frente a nuestro propio cuerpo, frente a la propia menstruación, a nuestra genitalidad, a nuestros procesos, a nuestro placer y a nuestros orgasmos. Todavía falta. Entonces nos falta, estamos trabajando en, en ese proceso y qué bueno que lo dices porque también tiene que ser un proceso que debe ser llevado con responsabilidad. La verdad es que ver una persona libre en cualquier ámbito de la vida, pero todo en lo sexual, la verdad se disfruta más, es, es, es una realidad. Eh, y, y con esto en contexto también, mi siguiente pregunta en, eh, contigo sería, ¿qué tanto influyen de buena o mala manera tanto la pornografía que se pone como el estándar eh, para ver lo que se hace o lo que puedes ver o inventar y la masturbación. ¿Cómo influye la pornografía en la Ajá. masturbación o cómo influye sí, cualquiera para, de los dos? Sí, para bien o para mal. Bueno, primero, la, la pornografía entendamos que es un recurso para excitarse, ¿sí? Y para de contar, solito o acompañado, utilízalo de vez en cuando como una manera de divertirte, ¿sí? Sin tomar eso como un modelo a seguir. Y segundo, para tener en cuenta en la pornografía, no es una herramienta de educación sexual. Y ahí es donde estamos cayendo en un error y venimos cayendo hace muchísimos años porque muchas personas, tanto jóvenes como adultos, quieren replicar lo mismo que está allí. ¿Sí? Entonces, debo ser como ese actor, mi cuerpo debe ser así, el de mi pareja debe ser así. Cuando vamos a la realidad de un sexo totalmente diferente, donde decimos, esto ya no me excita porque es que yo esperaba esto, y nos damos cuenta que hay una distancia muy larga, pues claro, allá son actores, allá está todo arregladito, esto es lo real, ¿sí? un cuerpo real, vulvas reales, penes reales, entonces, de alguna manera, eh, nos aleja de esa realidad y nos crea unas falsas expectativas y ayuda a incrementar la lista de mitos y de prohibiciones que hay en torno al sexo. Y súmale, yo pensaría que un tercer punto, cuando se vuelve recurrente. Entonces, cuando permito que eso se, se me vaya al límite, de que solamente me excito con eso y no hay otra forma. Y llega a reemplazar otros campos de placer. La autoestimulación, la autoestimulación es una práctica maravillosa. ¿sí? Es una práctica natural que trae beneficios a nivel de la salud física, la salud mental y la salud sexual también. Entonces, y además de que es un proceso de autoconocimiento hermoso, la autoestimulación me permite a mí conocer cuáles son mis zonas erógenas, mis sensaciones, mi forma de sentir placer, y eso me permite tener el poder y la responsabilidad sobre mi placer y mis orgasmos. Cuando yo logro eso, más fácilmente puedo ir transmitirle al otro y decirle, ven, te enseño, ven, te muestro, y esa persona a seguir mi camino, es como yo sé trazar mi propio mapa de placer. Cuando yo me autoestimulo, trazo mi mapa hacia el tesoro de mi placer y cuando tengo una pareja le muestro ese mapa. No me puedo quedar calladito o calladita porque ese es el error que muchas veces se comete. No me puedo guardar esa información para poder que crezcamos en pareja. Pero ni siquiera llegamos a eso. Nos enseñaron que la autoestimulación es mala o que es pecado, o que eso no se puede hacer o que si tienes pareja no lo hagas. Y es una práctica muy sana. Ahora bien, muchas personas me dicen, ¿cuándo se convierte en algo negativo? ¿Será que si lo hago una vez al día es malo? Mira, no hay un libro que diga cuál era regularidad indicada. ¿Cuál es el límite? Si es, eh, hay que buscar ayuda si empieza a afectar otras dimensiones de tu vida. Es decir, tu vida de pareja, de familia, de amigos, eh, de trabajo, laboral, profesional, dejas de ir a trabajar porque arte haciéndolo, prefieres hacer lo que salir con tu pareja, que salir de fiesta, que estar con tu familia. Entonces es algo que hace compulsivamente y ya no te trae placer, sino que te genera angustia y malestar. 
si esto es una situación que se, que se repite durante varios meses de forma recurrente, digamos que ya nos estamos yendo a un extremo, pero es la, por la conducta compulsiva, más que por la autoestimulación misma. Me, me, parece, me parece bien interesante lo, lo que platicas y voy a volver a lanzar otra pregunta a nuestra audiencia. Señor, señora, ¿usted se conoce? ¿Usted sabe lo que le gusta? Yo he visto en muchos de los videos que tú haces que eh, incluso tienes como unos modelos de, de la vagina y les explicas. ¿Crees que nos puedas hacer una explicación breve de, de cómo debería de ser una exploración? Digo, no una masturbación como tal, pero sí una exploración de... Eh, ¿Satisfactoria para una mujer? No sé si, te, bueno, si podamos hacer eso. Me, me gustaría... Lo, que, que... lo podemos hacer, pero quiero dejar algo claro. Dime. Sí, y es que una de las tantas... Tú hablaste al inicio de las ideas religiosas, sociales y no sé qué. Esas ideas religiosas, sociales y demás son más distorsionantes que cualquier otra cosa. O sea, nos desdibujan la visión que hemos tenido de la sexualidad y todo lo que la sexualidad conlleva. Recuerden que la sexualidad no es solamente las relaciones sexuales, es nuestro cuerpo, son nuestros derechos, es la relación conmigo, con el otro, con mi entorno y demás. Entonces, eh, en esa medida, una de las ideas erróneas que hemos tenido es la visión que hemos tenido de la autoestimulación. ¿Por qué? Porque, si, ¿qué nos imaginamos? ¿Cuál es el imaginario social de autoestimulación femenina o masculina? No, túmbese o tires en la cama, tóquese los genitales, que el orgasmo llegue y pare de contar. El hombre tenga erección, eyacula y punto. Entonces la masturbación se convierte en un proceso cíclico que hasta se torna aburridor. Y así para cualquiera sería, debemos saber que la autoestimulación va mucho más allá e inicia con un proceso mental. De eso hablo en mi libro, les voy mostrando el proceso por el cual pueden iniciar para realmente tener un disfrute. La autoestimulación no siempre solo es tocar mis genitales, es explorar, anoche lo hablamos en un live, es olernos, es tocarnos, es escucharnos. Yo les digo, a veces pónganse unos taponcitos y mientras te autoestimulas, escucha tu respiración en aumento, huele algo que te gusta, aplícate aceite y disfruta Disfruta cada, la yemita de tus dedos, cómo recorre cada rincón de tu piel, es, descubre zonas erógenas. Entonces, mira que la autoestimulación no es me tumbé, me toqué y punto. O sea que los genitales son una partecita, pero la autoestimulación comienza en mi cerebro cuando me despojo de esas ideas, cuando tengo y pongo recursos eróticos acá y cuando con todos mis cinco sentidos empiezo a disfrutarme de todo lo que soy yo. Que si el orgasmo llegó, qué delicia, disfrútalo. Que si ese día no llegó porque no estabas cansada, porque no sé qué, porque tenías, no importa, disfruta unos minutos para ti, de conocerte un poco más y decir, ay, hoy me toqué por acá y sentí rico, descubrí una partecita nueva, qué rico, disfrútalo, eso también es autoestimulación, así no haya orgasmo. Muy bien, además tenemos una visión de las mujeres, que las mujeres se, se masturban la mayoría penetrándose unos grandes dildos así, y eso dista mucho de la realidad. Si tú vas a escuchar a la mayoría de mujeres, dice, yo estoy rara, me dicen a mí, Gina, yo soy anormal porque yo creo que todas las mujeres se penetran con un dildo y yo nunca lo hago, a mí me gusta estimularme externamente, pues estás bien, así lo hacemos la mayoría, un porcentaje altísimo obtiene sus orgasmos de manera externa. Bueno, espera, espérate que se me cayó el clítoris. Qué bueno. cosa, pero bueno. Ya lo cogí. Pues, vientos, vientos, ya, ya tenemos ahí. Bueno, señora, señor, si usted tiene jóvenes y yo sé que le va a costar mucho trabajo lo que le voy a decir a, a continuación, de verdad, siéntelos ahí para que no le platiquen en la escuela, para que no llegue el amiguito y la amiguita y le diga, es que yo vi a mi mamá, es que yo sé, es que a mí me dijeron, es que yo vi, como dijo Gina, un pene enorme y eso es lo que te va a dar satisfacción y bueno... No, no, no cree falsas expectativas y sobre todo muchísimas, muchísimas frustraciones porque imagínense que el amor de su vida tiene el pene diferente a como ella lo estaba pensando por todo lo que está enfriado, pues imagínense el nivel de frustración. Ahora sí, Ina, disculpa que te interrumpa, dale. Oh, tranquilo. Bueno, entonces esta es la vulva. Mira que eso es muy importante, incluso educarnos en sexualidad es aprender cómo se llama cada parte de nuestro cuerpo. Pero uno siempre le enseña a las hijas, a las sobrinas, mi amor, es la vagina, y eso que a veces le cambiamos el nombre. Sí, florecita, yo le digo, no, a, las, a cada parte del cuerpo hay que llamarlo por su nombre. Esto se llama vulva, que son el conjunto de genitales externos femeninos, que está conformado por los labios externos, que lo, se van a diferenciar de los internos porque en estos sale vellito púbico. Estos son los labios internos, ¿sí? Y aquí en la parte de arriba donde se unen estos labiecitos internos vamos a encontrar el, eh, el glande del clítoris. 
El clítoris es nuestro centro de placer. Tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas, a diferencia del glande del pene, que tiene alrededor de 4.000. Es decir, que nuestros orgasmos son supremamente intensos. Entonces, este es el glande, este es el capuchoncito del clítoris. Más abajo está el meato uretral o la entrada a la uretra, que es por donde orinamos. Muchas mujeres, incluso adultas, siguen creyendo que orinan por el mismo lugar por donde menstruan. Entonces, por aquí es donde se orina y más abajito van a encontrar la abertura a la vagina. Está en la puertica, la vagina. Por acá es donde se menstrua, se tienen hijos o, o se tienen las relaciones sexuales, ¿no? Miren que la vagina es como un tubito, ¿sí ven? Tiene, es algo interno, está solo la entrada a la vagina. Ahora bien, en la autoestimulación, ¿Cuál es nuestro centro de placer? Todo, yo les digo siempre, empiecen por estimular todo. Es más, yo les diría, hagan uso de un lubricante a base de agua, eh, pongan una buena música, o, tomen, sírvanse una copa de vino si es el caso, y empiece primero a imaginarse algo que la erotice, ya dije que a tocar diferentes partes del cuerpo, y ya cuando pasen a su vulva, empiecen por los labios externos. Hay mujeres que les gusta el movimiento general y hay otras que prefieren movimientos circulares o en forma de ochos. Incluso hay unas que me dicen que prefieren pequeños golpecitos. Muy bien, pasamos a los labios internos. Los primeros 5 centímetros de la entrada a la vagina funciona muy bien, tiene mayor terminaciones nerviosas que, que al interior. Es por eso que muchas mujeres dicen, a mí me gusta la penetración o el coito, pero yo no siento tan rico como cuando me toco de manera externa. Pues claro, porque es que no tenemos tantas terminaciones nerviosas como acá. Y no es para que los hombres se enojen, en estudios publiqué algo en mi Instagram, y hombres me decían, o sea, que ustedes no sienten rico cuando... Les... Claro que es bueno, pero a veces no es lo suficiente para llegar a un orgasmo. Por eso este amiguito que tengo acá el clítoris, no lo podemos dejar para el inicio. Para el juego previo, un besito, tocadita y, y ya vámonos a lo otro. Señores y señoras, esto no se descuida porque aquí está el centro de nuestro placer y donde la mayor cantidad de mujeres, estimulándolo, logran el orgasmo, ¿sí? En el glande del clítoris y, de, y ahí es donde tú tienes que descubrir si te gusta de, de un lado para otro, arriba o abajo, en forma circular, muy suave o más fuerte, rápido o despacio, tú solita en el proceso de autoestimulación es la que va conociendo cómo se logra. Muchas personas creen que el clítoris es un timbre y no es un timbre, mírenlo tan bello, todo este cuerpecito está dentro de nosotras y puede llegar a medir entre 10 o 12 centímetros y tiene tejido eréctil, así como en los hombres también se pone eréctil cuando estamos excitadas, entonces es importante que lo conozcamos. Tú ahorita hablabas algo, que si tenemos hijos en la casa, los trajéramos, me encanta, porque yo siempre le digo a la gente, yo trabajo en un colegio, por ejemplo, con niños, niños, adolescentes, y nos encontramos que a cierta edad dibujan penes, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? La profe se puede enojar, los botamos, yo les digo, peguémoslo y ahora hagamos lo que hagan un clítoris. A ver, ¿cuánto van a ser capaz de dibujar un clítoris? Pero claro, como esta función de este solamente es el placer, lo anulamos y no le damos la importancia que tiene porque es que este no tiene otro fin, no tiene un fin reproductivo, su única función es el placer, y a veces lo ignoramos. Entonces, bueno, te, te voy ahí, a poner una pausa, bien. lo que acabas de decir es muy importante, ¿por qué solo se dibujan penes? Estamos hablando de, este, ¿cómo se dice? Todo este control mediático de, del patriarcado y la misoginia. Así Visión que, dése la libertad ahora también de dibujar vaginas y ya nos están dando el hack. Señor, apúntele por ahí. este o, o amigas que, que sé que tienen sus novias, apúntele por ahí también. este le, Nos están dando un hack importantísimo. Ya vimos dónde, de dónde se empieza el camino al placer, que tiene que ser largo y duradero. Perdón, Gina, te voy a hacer, estoy aprendiendo junto contigo. Excelente. ¿Sigo, sigo? Sí, dale, dale, dale. Ah, bueno, muy bien. Y en los hombres, que este es el que tengo de hombres, eh, también hombres y a nuestros chicos, adolescentes, no nos dé miedo hablarles y que entendamos que la autoestimulación no puede ser tóquese, póngase erecto, tenga un orgasmo y punto, entonces se acostumbran a autoestimularse en 30 segundos, un minuto, por eso es que a veces cuando inician la vida sexual les cuesta mantener y durar un poco más porque de alguna manera entrenaron a su cuerpo para eso, entonces es importante que se tome el tiempo también, que no se vuelva algo programado y ya y automático, sino que sea un proceso consciente de disfrute de sí mismo, como les decía ahorita, olerse, tocarse, escucharse, disfrutar de cada tipo de sensaciones, 
y, y procuren utilizar como siempre no un solo recurso de estimulación, es decir, no siempre pornografía, procuremos ir variando, y sí, imágenes más eróticas, audios, eh, videos de otro tipo, o sea, tratar de, de variar. Recomendación, también pueden utilizar lubricante a base de agua, empezar por estimular otras zonas, muy bien, y hay una zona que puede ser muy placentera, que es el perineo que queda entre los testículos y el ano, entonces no nos fijemos solamente en el pene y en el glande, que también tiende a ser muy sensible, sino que no dejemos por fuera los testículos y el perineo. El ano se convierte también en muchas ocasiones en, en, un, en un una zona muy eh, sensible también para algunos hombres. Sin embargo, mira que ahí es donde yo te digo, cada quien lo hace a su manera. El placer es único como tú. Y yo siempre digo, la gente tiene tu nombre, tiene tu esencia, tu olor. No te dé de pena decir, mi placer es de esta manera. Sí, porque no, yo no puedo obligarme a ser igual que la vecina, que mi mejor amiga, que, porque siempre nos estamos comparando. Entonces decimos, pero yo ¿por qué no siento placer allí? Pues porque tú sientes de otra manera. Pero lo importante es que si nos exploremos y descubramos cuál es ese mapa erótico y de placer de cada uno de nosotros. Ahora bien, en este mapa erótico eh, hay que ser mucho muy responsables que toda la intención de este programa es educar y sinceramente sentir placer cuando tenemos sexo, no solo hacerlo porque toca dar el gasto completo o a usted señora porque pues llegó el esposo y cuando usted se casó le dijeron que tenía que cumplir como mujer y si no lo hace es poco mujer o poco hombre en el caso de los varones. Así que bueno, no se vaya, voy a ir a un corte comercial Gina, rápido, rápido y regreso eh, porque te voy a seguir haciendo preguntas y voy a dejar ahí este eh, en el cómo se llama eh, eh, al aire la pregunta para la gente que nos está sintonizando. Y usted, señora, ¿habla de sexo con sus hijos o habla de una sexualidad no solo segura, sino placentera? Váyale pensando porque al regresar vamos a seguir platicando con Gina Calderón, sexóloga certificada colombiana, que nos está platicando cómo ser responsables con el placer sexual que recibimos y sobre todo quedamos. No se vaya, esto es Infiltro, mi nombre es Franco, ya volvemos. Aldos Hot Wheels, te estamos esperando. Ya abrimos en Aldos Hot Wheels. Visítanos con su sana distancia. Disfruta de nuestras alitas picosas, sabrosas. Además, por tan solo 31 dólares, llévate 50 alitas. Y no cocines. Vive el sabor de Aldos Hot Wheels y la pasión deportiva con las mejores alitas del West en Phoenix. Ordena al 623-247-7400 al 2 Hot Wings. Una 25 de la tarde, tiempo de Phoenix. Para la gente que nos está escuchando a través de radio aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona, déjele ahí prendido, no se vaya, no se me espante. Al contrario, bueno, sabemos que normalmente nuestra audiencia sabe que nuestros temas son eh, bastante picosos, pero bastante informativos. Eh, muchísimas gracias a nuestros amigos de Extreme Moda, quienes nos visten esta tarde, mañana, como ven, el día de hoy hasta me veo totalmente presentable eh, para este importante evento que es transmitir con ustedes información y educación y también este, sexual, sobre todo. Bueno, les agradecemos el favor de su atención. Tenemos a la gente ahí en las, eh, en, en las distintas páginas. Nos gustaría que nos mandaran mensaje y que participara. Sabemos que muchas veces no participamos por pena, pero acuérdese que no, no hay mal que por bien no venga. Este es un momento interesante para usted, tal vez le va a abrir la puerta para tener un nuevo tema de conversación con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, porque el hecho de estar casados no quiere decir que le pertenece los genitales de su señora y tampoco le pertenecen los genitales de su esposo o del novio o de la novia, este, así que Digo, eh, esto es súper importante para todos. Regresamos con Gina Calderón, con quien, le, como le comentábamos al corte, estamos platicando, sexóloga colombiana certificada, que nos está platicando y nos está, sinceramente, nos está enseñando a, a aprender a tener una vida sexual responsable y sobre todo placentera. Dentro de lo que eh, eh, planeamos para este programa, Gina, también era la pregunta... Obviamente, con tanto cambio que ha habido, la sexualidad de la mujer pues se ha hecho en apertura y se ha estado avanzando. ¿Qué tanta... ¿Cómo decirlo? Déjenme acomodar aquí el micrófono. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto en estos tiempos ha influenciado 
el hecho de que tengamos una revolución femenina que, a la cual estamos muy a favor para poder empezar a abrir foros, este, que haya gente como tú y que haya eh, gente como tú que escribió un libro este, y podamos tener más información para nuestras niñas. ¿A qué voy con este contexto? La pregunta, ¿desde qué edad es responsablemente bueno informarles de sexualidad a nuestras niñas. Vamos a enfocarnos un poquito en las niñas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sé que las mamás, este, casi todas de ellas, preocupadísimas por cómo les van a explicar el periodo cuando una, una chiquilla que está siendo, eh, empezando a ser adolescente, pues le empieza a llegar el periodo. Y, y yo me imagino cómo se deben de poner cuando le tienen que explicar, ¿sabes qué? La sexualidad, y esto se llama vagina, y esto se llama pene. O empezamos, por ejemplo, a cambiarle el nombre, ¿no? La cosita de los hombres, este, o, o, o tu cosita, ¿no? Toda esta parafernalia que hacemos sobre todo los latinos por no querer enfrentar las cosas. ¿Desde qué edad es responsable hablarle a, lo, a una niña acerca de sexualidad? Mira, me estás haciendo una pregunta y me estás diciendo acerca de sexualidad. Y acerca de sexualidad es siempre, siempre. Desde que tenga uso de razón y podamos, desde que le estoy enseñando a mi hija y le estoy diciendo los nombres de su cuerpo y le digo, mira, esta es tu vulva y solamente la tocas tú, y cuando, desde que empiezo a hacer prevención de violencia sexual, recordemos que la sexualidad no es solo hablar de sexo, es hablar del cuidado del cuerpo, es hablar del consentimiento, de los derechos, es hablarle de respetar la diferencia y la diversidad, es hablar de muchísimas eh, competencias y habilidades socioemocionales, comunicativas y demás, que le van a permitir a esa niña desenvolverse bien en su contexto íntimo, personal, de pareja, de familia y social. O sea que la sexualidad termina siendo un aspecto mucho más amplio del que nosotros creemos. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta el último de nuestros días. La sexualidad no es algo que yo tomo o dejo, o que yo digo, mi hijo no, mi hijo no, no tiene sexualidad, entonces yo a él no le hablo. No es una lección que... Nosotros somos sexualidad, si ¿sí? nosotros somos seres sexuados. Entonces primero es entender eso. Estamos educando desde el primer momento, ahora bien, hay diferentes temas de sexualidad dependiendo de la etapa, del desarrollo o de la edad. Entonces sabemos que en la primera infancia hablamos de las partes del cuerpo, de todas las partes del cuerpo, incluyendo los genitales. Llamamos a los genitales por su nombre, ¿sí? les enseñamos eh, cómo prevenir el abuso sexual, les enseñamos cuáles son las caricias buenas o malas, sus partes íntimas y sus partes sociales. Ahí estoy educando en sexualidad. Les hablamos de autoestima, de que se reconozca en positivo. La autoestima también hace parte de la sexualidad. Y luego ellos van creciendo y vamos a ir hablando otros temas que incluso ellos mismos nos van preguntando antes de que nosotros lo podamos hablar, pero más adelante vamos hablando de los besos, en, llega en la menarquia, la espermarquia, entonces la primera menstruación, cómo lo hablo con mi hija, que puede ser alrededor de los 11 años, la autoestimulación que inicia también más o menos en la misma edad, 11, 12 años, se aterran cuando yo digo esto, porque la mayoría de gente, ¿cómo se le ocurre? La mayoría de personas, un gran porcentaje, pero, inician el proceso de autoestimulación a esa edad. Pero qué bueno que se te ocurre porque normalmente quien yo pienso que, que, que pudiera decir cómo se le ocurre es aquella señora que ya está después de los 30 y algo y sigue, eh, sigue pensando tal vez sin saber lo que es un orgasmo, ¿no? Y le da miedo que le expliquen algunas prácticas de la sexualidad. Ahora, eh, con esto ya que me estás platicando, pues eh, quisiera platicar y entrar un poquito en tu libro, eh, tu orgasmo, tus reglas. Bueno, el libro se llama Mi Orgasmo, Mis Reglas, que lo tienen ahí en pantalla. ¿Qué es lo que una mujer pudiera obtener aquí en este libro? Y déjame saludo rápidamente a Raquel Romero, Santiago Tamayo, eh, Ricardo González, Mauro Márquez, eh, a Roger Borges y a toda la gente que está en la audiencia. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartan, comenten y ahí opinen. ¿Qué, puede, qué podemos obtener en este libro, Gina? Bueno, muy bien, este es un libro que he hecho con todo mi amor, como un aporte, porque considero que la idea es también hacer transformaciones sociales, entonces en mi orgasmo, mis reglas pueden encontrar un libro que les da al menos esa pequeña luz para iniciar el camino hacia la búsqueda o la elaboración de tu mapa de placer y tu mapa erótico, sí, y el encontrar ese placer, esos orgasmos que tanto nos hemos negado. No solamente desde una visión de hablar solo del cuerpo o hablar de la respuesta sexual, sino también desde la sexualidad, desde una perspectiva de amor propio. 
¿sí? Aquí, eso es lo que hago en este libro. Primero decirte, amate, reconocete, reconoce tu cuerpo, acéptalo. Y ahí vas a empezar a disfrutarlo y abrirte a la sexualidad. Una mujer que es segura de sí misma, que se ama, que ama lo que es, que ve belleza en donde los demás no importa que no la vean, que no busca ser perfecta y que se ha despojado de esas ideas erróneas, es una mujer que se disfruta, que disfruta de su sexualidad. Y obviamente esto va a ser que también lo disfrute en pareja, porque se lo permite. Sí, sí, sí. O ok, entonces estamos, estamos hablando que este libro está enfocado a que las mujeres empiecen a reconocer esa parte sexual y no solo sea una liberación en las calles eh, pidiendo equidad, sino también sea una liberación con ellas mismas y un conocimiento y exploración placentero de su cuerpo. ¡Qué padre! De verdad te felicito, eh, Gina. Mi orgasmo, mis reglas. El placer sexual es único como tú, perfectamente bien, bien escrito. Quiero preguntarte... Eh, Tú como tal, los hombres, ¿entendemos la sexualidad? Llevamos años eh, siendo este, eh, machistas y misóginos y pensamos que un pene grande es lo mejor que hay. También pensamos que tener muchas amantes, este, o más bien mentirle a muchas mujeres para tener muchas amantes, eso es lo que nos hace hombres y eso es lo que es una sexualidad, este, como le decimos, o chingona. Pero tú que eres sexóloga y que imagino que sabemos que das terapia de pareja y terapia individual... Debes de conocer algún caso, alguna información importante para decirnos si los hombres sabemos de sexualidad, conocemos, la entendemos como tal. Mira, Franco, yo pensaría que la comprensión de la sexualidad en este momento ya no es cuestión de géneros. Sí, o sea, nos falta tanto hombres y a mujeres comprender mucho más la sexualidad vista como el ejercicio de la misma, ¿no? Como ese encuentro erótico, eh, eh, las relaciones íntimas. Yo pensaría que nos hace falta mucho todavía. Entonces, aunque hay hombres que tienen apertura, me sigo encontrando hombres que me dicen, bueno, yo me he salido de eso, no me gusta ver pornografía, trato de ser más erótico, pero me encuentro con mujeres que me digan, no, me dicen, no, es que lo tienes muy pequeño, o muy mediano, o muy no sé qué, entonces todavía no nos así como hay mujeres que me dicen, yo me he educado en sexualidad, no me fijo en esos esquemas y esos mitos, pero sí me sigo encontrando hombres que me dicen, a ti te gusta hablar de sexualidad, uy, no, debes, ser, debes tener demasiado mundo, no me sirve. Entonces, personas, yo pienso que es algo de seres humanos, Todavía falta que nos eduquemos como humanidad y dejemos de emitir tantos juicios frente a las otras personas que lo hablan de manera natural, que son abiertas, que no le ponen mística y que llaman a cada cosa por su nombre. Entonces, eh, todavía sí, sí hace falta, sí hace falta, pues yo pensaría que es una cuestión de hombres y mujeres. Me, es me más, pa, hace, hace poco... Hace poco, perdón que te interrumpa, Franco, hace poco hablé en Instagram sobre el tema de violencia sexual y de ese tema hablo en mi libro, que aunque no podemos negar que históricamente las mujeres hemos estado muy afectadas por ese tema en nuestra historia, es más, me llama mucho la atención como algo que nosotras tenemos en común, la mayoría de nosotras en nuestras historias son casos y situaciones de violencia o abuso sexual. Puse ese tema en mi Instagram y fueron muchos los hombres que me escribieron, ¿sabes? Así como fueron muchas mujeres también los hombres, contándome historias de cómo habían sido abusados sexualmente en su infancia, en su adolescencia o en algún momento. Entonces, eh, y a veces se, eh, ellos me contaban y cuando lo he contado se han reído de mí. Entonces mira también cómo es algo de seres humanos más que de géneros. Sí, la, la verdad es que creo yo que esta parte de la sexualidad eh, y a, a, enfocándonos un poquito al abuso sexual es un tema serio. Creo yo que somos o hemos sido durante mucho tiempo una sociedad de hipócritas. Hipócritas en el sentido de que no queremos hablarles a nuestros hijos para que tengan una, sex, una vida sexual plena eh, y placentera, pero tampoco les queremos hacer caso a nuestros niños y niñas cuando nos quieren hablar ellos de sexualidad porque posiblemente los están queriendo abusar o ya los abusaron o ellos están pensando en hacer algo porque alguien les dijo. Por eso pienso que de repente en esto del sexo somos bastante hipócritas y no quiero eh, ponerle, como, como decirle, este la culpabilidad a ciertos sistemas como la religión, como la educación este, cívica o la cultura o la educación en las escuelas, pero creo yo que hemos sido muy, muy hipócritas y bastante irresponsables. Creo yo que el hombre entiende la sexualidad desde un punto de vista eh, misógino casi siempre y también creo yo que por eso no nos hemos dado a la tarea de poder terminar de conocer todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Pero bueno, creo que ese solo podría ser tema de otro programa completamente, Gina. Eh, Quiero preguntarte una cosa más. Eh, 
eh, si alguien quiere contactarte para que le des asesoría de pareja y todo esto, este, ¿cómo, cómo se con, ponen en contacto contigo? Bueno, eh, yo pensaría que la red social que más uso es Instagram, ¿sí? que es arroba Gina Calderón 16. Allí me pueden escribir por mensaje directo, allí hay un enlace a mi número de teléfono WhatsApp. Entonces, generalmente cuando las personas me preguntan, por allí les envío toda la información pertinente acerca del valor de la consulta. En ese momento estoy realizando terapia online eh, con pacientes en diferentes lugares del mundo. Entonces, la idea es aprovechar también estas herramientas tecnológicas que nos permiten llegar a muchas más personas. Entonces, a través de mi Instagram lo pueden hacer. También el libro lo pueden comprar a través de un enlace y un link que tengo allí. Bien, entonces ya saben cómo pueden contactar a Gina por si usted tiene la intención de aprender más y quiere, tal vez le, Gina le puede dar el buen consejo cómo acercarse a sus hijos para hablar de sexualidad y cómo usted aprender a explorarse y sentirse libre de esos tabús que nos han dicho durante años. Siguiente eh, pregunta, o, o más bien siguiente tema, danos unos tips para ser mejores amantes. Ya entendimos que la sexualidad no es cuestión de hombre o mujer, es cuestión de gusto y de responsabilidad. ¿Cuáles serían estos tips que nos pudieras dar para aprender a ser mejores amantes? Bueno, yo pensaría que un punto fundamental es desarrollar inteligencia sexual. Hay un libro que a mí me encanta que se llama así, Inteligencia Sexual de Sonsoles Fuentes, que básicamente es la persona que aprende a conocerse, pero también a expresar a comunicar que sabe escuchar a su pareja y que tiene empatía con ella. Sí, no. Entonces, mira que son unas habilidades que, que pues, pensaría somos, es fácil, pero son más complejas de lo que creemos a veces. Segundo, el buen amante no cree que todas se las sabe, sino que se deja enseñar. Entonces, ese hombre, eso me digo hombres porque me, lo he escuchado más de hombres. Cuando dicen, no, yo me las sé todas, yo he estado con muchísimas mujeres, yo les hago tal cosa, y a todas les quiere hacer lo mismo, está de alguna manera pensando que el placer es universal y que todas las mujeres responden igual, y no, cada cuerpo es diferente, cada vez que tú llegas a una pareja nueva, estás frente a un universo diferente, y el buen amante tiene la capacidad de aprender de esa nueva persona, o sea, él hace cuenta que no sabe nada y empieza de cero, ¿sí? Entonces, esa es otra, otra característica. Yo pienso que lo otro es ser muy observadores, ¿sí? Nada ganamos con que tu pareja te quiera enseñar y te diga, ven, te muestro lo que yo hago solita para que aprendas, y él vaya y le diga, no, déjame a mí, que yo no sé hacer mejor, y, que, y no se deje enseñar, hay que estar abierto a aprender y ser muy observadores, si tu pareja un día se autoestimula delante de ti, mira todo, toma nota, a qué velocidad lo hace, cómo lo hace, de qué forma, cuándo le da más placer, cuándo no, para que tú trates de replicar e ir aprendiendo también de su placer. Y cuarto, la anticipación, y esto va para las personas que están en pareja, un proceso no se logra solamente en el momento de la intimidad. En la noche, por ejemplo, desde por la mañana, todos los días, en el día a día, la anticipación es cómo hago pequeñas cositas que me vayan calentando el terreno para, lo, para la noche o para el fin de semana. La palabra bonita, la palabra de reconocimiento, mmm, o en la foto sensual, el, el audio erótico, el decirle cómo está de hermosa, cómo te gusta, todo eso va a alimentar, va a anteponerse y va a anticipar un excelente sexo y el buen amante es consciente de eso. El mal amante es el que llega y así haya tratado mal en el día o no haya dicho nada, en la noche quiere llegar y que todo el terreno esté abonadito y así no es. La sexualidad se construye. Si no, no podemos ser perezosos. Perfecto. Eh, ahora bien, um, también veo que entre los videos que has puesto, pues has recomendado tener algún tipo de juguete sexual. ¿Cuáles serían unos juguetes sexuales que le puedes recomendar a una pareja en la alcoba? Bueno, muy bien. Mira, Así como he dicho que el placer es único, digamos que yo hago recomendaciones para que las personas conozcan un poco más, pero quien decide qué juguetes y cuáles disfruta son ustedes mismos. De ahí la importancia que prueben, experimenten y miren cuáles les funcionan mejor. Tengo los señores que me dicen, ay no, es que mi esposa es como rara. Yo veo que a todas las mujeres les gusta el, el vibrador grandote y yo le llegué a la casa con uno y dijo que no le gustaba. Pues claro, porque todos somos diferentes. Entonces, los que no hayan incursionado, empiecen por algo suave, ¿sí? Traten de que lo compren en pareja, empiecen con aceites calientes o fríos, hay de diferentes temperaturas, hay de sabores, mm, empiecen con un juego de dados, de cartas, para cambiar la rutina de las poses, por ejemplo, empiecen vendándose los ojos, utilizando una plumita para estimular la piel y tener diferentes sensaciones, y poco a poco van pasando a otros, ya más adelante van a encontrar 
por aquí tenía un anillito vibrador, por ejemplo, que sirve para utilizarlo en pareja, incluso para mantener por más tiempo las erecciones, ¿no? Entonces, esto es un anillito. ¿Lo tienes a la mano que lo puedas mostrar? Míralo, ah, okay. ¿lo alcanzas a ver? Sí, ya, ya, ya. Bueno, entonces, sino que ahí está puestecito, pues, en el, en el pene, pero es este, ¿sí? Okay. Entonces, y tiene una balita vibradora y tiene un estimulador de clítoris, o sea, que disfrutan los dos. Estos juguetes que donde disfruten los dos me gustan mucho. Sí, porque no lo hacemos solo para el hombre o la mujer, los dos, el hombre lo pone en la base del pene, se activa, uno le hunde un botoncito, empieza a vibrar la balita y al mismo tiempo esto, y este es un material de silicona médica, al, al, al momento de hacer la penetración, el clítoris de la mujer también va a ser estimulado, entonces con penetración y estimulación del clítoris externo puede ser muy placentero para ambos. Eh, las balitas vibradoras, no a todas las mujeres, ya lo he dicho varias veces, les gusta el dito, pero hay, vienen unas balitas muy lindas, muy bonitas, muy cómodas, que no solo sirven para estimular los genitales, también empiecen por otras partes, yo les decía, no me dejen de lado el cuero cabelludo, hay, hay personas que es súper placentero que les toquen este lugar, esta parte del cuerpo, de su cabeza, el cuello, eh, los brazos, cada partecita del cuerpo y pueden utilizar ese vibrador, para empezarte a estimular por diferentes partes del cuerpo. Entonces, a veces hemos genitalizado mucho los juguetes y creemos que todos son para allá y se nos olvida que son diferentes estímulos y hay otras partes que estimular. Entonces, las balitas, las bolitas de que es el vibradoras, que anoche mostré unas y es muy chévere porque el hombre puede tener el control o hay unos juguetes, un huevito que se puede penetrar por el canal vaginal, la, la mujer lo tiene ahí, el hombre lo maneja a través de, de su teléfono, a través de Bluetooth o una aplicación, se van para un restaurante, para un bar, y cuando él quiera de vez en cuando va poniéndole vibraciones. Y es un juego que solamente ellos dos saben. Entonces, ¿a qué me refiero? Los juguetes, así como los juegos, hace, le imprimen creatividad y nos ayudan a salir de la rutina, porque la rutina, cuando va entrando por un lado, por el otro lado va saliendo el deseo y demás. Así que debemos ser creativos. Tú dijiste algo al inicio, con lo que no estoy de acuerdo. Dime, <ríe> dime, decía, no te preocupes. Cuando, que tú decías, sin planearse. Franco, llega un momento de que y planear no está mal. No siempre el, te, el sexo va a ser espontáneo. No siempre. Es más, ni siquiera cuando somos novios que creemos que es espontáneo. Mi amor, vamos a ir al cine. Ay, sí, pero cada uno se rasura, se baña bien, se echa la mejor, el mejor perfume. Y eso te, porque sabemos que en últimas puede terminar en otra cosa. Pero eso es rico, porque al no ser espontáneo nos permite ponernos lindos, lindas, crear un ambiente chévere, y a veces las dinámicas de las parejas son diferentes, a veces hay hijos y no puede ser espontáneo, entonces planeenlo. Fíjate, fíjate que tienes razón, así como me lo estás platicando, y va, me refería a lo siguiente, con esta vida rara que ahora tenemos, eh, sí conozco, de verdad, conozco muchas parejas que se ponen una agenda y, y tal día es el día de tener sexo, pero a mí se me hace como que, híjola, ¿cómo? O sea, no. si ese día no tenemos sexo, ya se pasó el día y ya no podemos. Entonces, sí, por eso sí estoy así como que digo, no, tiene que ser espontáneo. O sea, es, es de repente tienes que saber cómo llegar al momento para provocarlo. Pero bueno, voy a tomar mucho en cuenta tu, tu consejo Mira, que me estás Franco, dando ahorita. porque así obviamente... quisiéramos. Pero en la realidad no siempre es así. El trabajo, las ocupaciones, los hijos, a veces no nos... De... Cuando dejamos a la espontaneidad es cuando pasa una semana, dos semanas, un mes, dos meses y ahí no hicimos nada. Hemos estado ocupados cada uno. Cambio cuando planeo digo, así como saco tiempo para ir al gimnasio, así como saco tiempo para trabajar, así como saco el tiempo para el salón de belleza, el viernes por la noche es de nosotros. Nos fuimos a tomar un vino, una cervecita y miramos a ver qué otra cosa pasa. Ah, que si él viene, pues que si hubo un mañanero de vez en cuando, listo, eso es espontáneo. Que si hubo un rapidín de vez en cuando en la cocina, rico. O sea, no quiere decir que lo espontáneo, pero no le dejemos toda la espontaneidad. Y menos cuando tenemos ya un matrimonio con ocupaciones, con hijos, que a veces hasta el espacio íntimo se pierde. Eso es, eso es, eso es muy cierto. Y bueno, usted que nos está mirando, amigo, señora bonita, señor amo de casa... Este, ¿Es espontáneo o usted lo planea? ¿O qué está planeando para el día de mañana viernes, que es noche de viernes, este, noche loca, una noche de copas? Hágalo, planelo y bueno, tomemos en cuenta los consejos de nuestra amiga Gina Calderón, sexóloga colombiana, a quien le agradezco. Muchísimas gracias, Gina. He disfrutado mucho esta plática. Yo creo que te vamos a volver a invitar este, con toda la información y lo que nos está llegando. No vamos a alcanzar a contestar todas las preguntas, pero les agradecemos rápidamente. Quiero saludar a Ana Lilia, a Lisette, a Ricardo... 
a Marcela y a la señora María que nos ponen ahí comentarios y todo y en las distintas páginas donde eh, está saliendo este programa, muchísimas gracias también por el favor de su atención Gina pues te agradezco mucho este, gracias por acompañarnos esta tarde de jueves, pues ya nos dejaste listos y nos dejaste este, educados creo yo que vamos a poner en práctica el fin de semana lo que pasó el día de hoy Claro que sí, Franco, para mí es un placer y estaré aquí las veces que me inviten. Eh, los invito también a adquirir el libro, los invito a que se sigan educando, a que consulten con las profesionales, pero que hablemos del tema y empecemos a naturalizarlo. Perfecto, creo que eso ha sido muy importante. Este, hablemos del tema, hable de sexo, hable de sexualidad y aprenda a tener una sexualidad plena. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Colombia. Gracias, Gina. Bueno, pues esto ha sido Sin Filtro. Muchísimas gracias a todos los que nos eh, escribieron o los que nos mandaron información, los que nos hicieron preguntas. Vamos a poner las redes sociales de Gina, vamos a poner el link de su libro que lo entendimos está en Amazon también, por si usted quiere adquirirlo. Este Y pues la información de ella, por si usted quiere preguntarle algo, señora, si tiene la intención de, ¿sabes qué? Que este, yo tengo dudas en esto. O señor, también, no le saque, ya estamos en otros tiempos, en otros momentos, es momento de evolucionar y también en la parte de la sexualidad que tengan una excelente tarde de jueves, yo los voy a dejar con la programación habitual de Frecuencia Alterna Radio a través de las distintas redes sociales a través de radio, también a través de las páginas de Facebook y Youtube gracias por el favor de su atención le agradezco también a nuestro productor el que lleva hasta ustedes este programa que es Daniel Orona que está ahí atrás de los controles y a todos nuestros patrocinadores, esperamos que hayan aprendido algo igual que nosotros y que el día de hoy usted se vaya con la idea de tener una sexualidad más más placentera. Señor, señora, que la pase muy bien. Mi nombre es Franco, esto fue Sin Filtro.